0: Ihr dürft gerne Platz nehmen. Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Richtig cool, dass du heute hier bist, dass du ähm, den Weg auf dich genommen hast, hierher zu kommen. Richtig, richtig gut. Einen Moment kurz. Perfekt. So, ich möchte heute über ein Thema sprechen, ähm, was Gott mir irgendwie so aufs Herz gelegt hat und was äh, vielleicht ein bisschen spezieller ist und es ist ein Thema, was mich eigentlich die letzten Jahre immer so ein bisschen beschäftigt hat. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Theologie studiert habe. Und im Studium ist es eigentlich so, wenn man Theologie studiert, man geht mit mehr Fragen raus, wie man reingekommen ist. So, und man kommt raus und denkt sich, hey, wie ist das eigentlich alles? Wie funktioniert das mit der Endzeit und allem Möglichen? Man hat ganz viele Gedanken und man hat viel mehr Fragen als Antworten teilweise. So, so hat man zumindest das Gefühl, wenn man einfach total viel gelernt hat und man hat gelernt, was man alles nicht weiß. So, ähm, vielleicht geht es dir ja auch manchmal so, beim Basics-Kurs, Glaubensgrundkurs hier im Gospelhaus hatten wir auch manchmal so Frage-Antwort-Abende, so Q&A-Abende ähm, und da wurden richtig gute Fragen gestellt und die haben mich echt herausgefordert. Also, und ich habe gemerkt, hey, Menschen haben Fragen, ich habe Fragen ähm, und wir brauchen Antworten auf diese Fragen. Und wir können glauben ähm, aus einem guten Grund und deswegen möchte ich heute über das Thema Begründet Glauben sprechen. So. Wer von euch hat schon mal jemand anders von seinem persönlichen Glauben an Jesus erzählt? Kann ich mal kurz einfach mal so... Cool, wir sind eine gute Gemeinde, wir sind begeistert von Jesus, wir erzählen es, das ist voll gut, richtig gut. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, dass wenn du jemandem erzählst, dass du an Jesus glaubst, dass da eher tricky Fragen zurückkommen. Dass Leute fragen, hey, wieso, das kann ich nicht verstehen, wie ist das, kannst du mir das mal erklären? So, vielleicht hast du selber schon mal so Fragen gehabt äh, an Gott und die Welt. Und ich möchte einfach heute darüber sprechen und dir ein, äh, ein paar Antworten auf drei Fragen geben. Aber auf die komme ich gleich zu sprechen. Ich glaube, für uns als Nachfolger von Jesus ist es extrem wichtig, dass wir gute Gründe haben, äh, intellektuelle Gründe auch haben, warum wir an Gott glauben. So, ich habe in einer Uni-Zeitschrift gelesen äh, von Lüneburg. Da gab es einen Artikel, der hieß "Zehn gute Gründe, endlich den Glauben an Gott abzulegen". So und da waren so Gründe drin wie ähm, Gott und Leid, das passt doch nicht zusammen. Gott kann nicht existieren. Das Christentum ist doch eine Zwangsjacke. So und es sind eigentlich vieles intellektuelle Fragen, die ich da gelesen habe, auf die es auch eigentlich intellektuelle oder logische ähm, Antworten gibt. Und für die Leute, die einfach jetzt schon mit Jesus unterwegs sind, ist mein Wunsch mit dieser Predigt, dass wir mündige Nachfolger werden von Jesus. Dass wenn Leute uns Fragen stellen, dass wir die beantworten können. Und dass wir nicht sagen, ja, ich glaube halt einfach, weil ich glaube. Ich glaube, weil ich so aufgewachsen bin, weil es meine Tradition ist. Ich glaube, weil ich eine coole Erfahrung gemacht habe. Oder, ja, das kann man nicht begründen, das muss man einfach glauben. So, ich würde mir wünschen, dass wir eine Kirche sind, die wirklich gut, aus, aus gutem Grund glauben kann und das auch an andere weitergeben kann. So, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann hoffe ich, dass dir diese Predigt äh, ein paar Antworten auf deine Fragen gibt und vielleicht auch ein bisschen deine Einwände wegnimmt. Vielleicht hast du, sagst du Sachen, hey, wie ist es eigentlich mit Gott und Leid? Das verstehe ich nicht. Ähm, gibt es eigentlich einen guten Grund, dass ich von der Existenz Gottes ausgehen kann? So kann ich nicht eigentlich auch zu einer anderen Religionsgemeinschaft gehen? So wie ist es? Ähm, wenn du Vorwände hast und sagst, hey, ich will nicht glauben, weil Gott Leid zulässt, dann will ich dir das auch nicht wegnehmen, aber dich vielleicht ein bisschen ins Nachdenken bringen. Ich will ihn nicht überzeugen, aber ins Nachdenken bringen und das ist mein Wunsch für diese Predigt. Und bevor wir ähm, die drei großen Fragen anschauen, möchte ich einmal kurz darüber mit euch sprechen, warum wir Menschen eigentlich glauben. Und ich habe einmal kurz so eine Folie hier, ähm, wo, warum glauben wir Menschen? Und zwar glauben wir meistens aus drei Gründen. Entweder wir haben eine Frage, auf die wir eine Antwort brauchen, wie, hey, warum leide ich zum Beispiel äh, oder warum werde ich sterben? Dann machen wir vielleicht Erfahrungen, wie ich bete und ich merke, hey, mir wird warm ums Herz. Oder ich habe einen Traum gehabt oder so, ich habe eine Nahtoderfahrung gehabt, was auch immer. Und dann haben wir so die Grundfragen des Menschen, so die Frage, Hey, warum reden wir eigentlich von einem Gott? Warum ähm, glauben wir als endliche Wesen oder reden wir als endliche Wesen über Unendlichkeit? Warum äh, haben wir eine Vorstellung von Gerechtigkeit, von Gut und Böse? So, das sind so Fragen und vielleicht kann sich jeder von uns mit einer dieser Sachen identifizieren. Die Frage ist halt nur, jetzt an was glaubst du denn? So, und ich möchte heute drei Antworten auf drei Fragen geben. Und die erste Frage ist, gibt es einen guten Grund, von einer Existenz Gottes auszugehen? Die zweite Frage wird sein, wenn es denn einen Gott gibt, ähm, führen dann nicht alle Religionen zu ihm? Und wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann so viel Leid? Das sind so diese drei Fragen, die ich heute beantworten möchte. Das ist ein bisschen Content, ich weiß, aber ich glaube, das wird richtig gut. weil ich habe mir auch überlegt, ich will auch kurze Gedankengänge machen, weil ich könnte jetzt auch 30 Minuten lang über die Existenz Gottes, und dann weiß man am Ende doch nichts. so. Deswegen dachte ich mir, ich nehme drei Fragen, vielleicht jetzt für jeden eine Frage heute dabei. Wenn wir über die Existenz Gottes nachdenken, dann finde ich jetzt erstmal eine richtig, richtig gute Frage. So, ich habe neulich ein Video angeschaut, wo jemand über die Existenz Gottes gesprochen hat und ich musste selber plombt erstmal nachdenken: hey, wie würde ich das jetzt eigentlich gut begründen? So, klar, wir haben Erfahrungen gemacht, wir haben Wunder gemacht, das ist irgendwie naturwissenschaftlich kaum erklärbar, aber gibt es dann auch einen rationalen, intellektuellen, einen logischen Grund, von der Existenz Gottes auszugehen? Und das ist auch meine Herangehensweise so ein bisschen an die Fragestellung heute, äh, gar nicht so, hey, ja, ich habe ein Wunder erlebt, das muss Gott sein, sondern wie können wir intellektuell das wirklich ähm, ergreifen? Ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir unseren Verstand irgendwie aufs Standby setzen, wenn wir zum Gottesdienst gehen, wenn wir zur Kirche gehen, sondern er hat uns den Verstand gegeben. Es ist unser Gott, gegebener Verstand. Also was möchte er? Dass wir es einsetzen. Wie, dass du den Gaben einsetzt, die er dir gegeben hat. So, by the way. Genau, ich glaube, ähm, es ist total wichtig, dass wir das nutzen und ähm, ja, Gebrauch davon machen und nicht nach dem Motto gehen hey diese Dinge die müssen wir einfach glauben die können wir nicht begründen und du denkst dir so du hast einen Verstand okay dann bin ich hier falsch ich denke so nein du bist genau richtig das ist richtig schön dass du heute hier bist ja. ein Grund für die Existenz Gottes den ich sehr logisch finde und in den ich euch heute mit hineinnehmen möchte ist ein kosmologischer Grund so also du kannst gerne mitschreiben die Karten hat einen Stift und einen Zettel da das sehe ich das ist gut pack dein Handy raus äh, schreib mit äh, genau so und zwar wenn wir über den kosmologischen Grund nachdenken. So, das Universum ist entstanden, das sind sich eigentlich so ziemlich äh, alle Wissenschaftler einig. Die Frage ist nur, wie ist das Universum entstanden? Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Theorien. Da gibt es die Evolutionstheorie, die Sechstagesschöpfung, dann gibt es äh, die Gap-Theory, dass zwischen ersten und zweiten Vers der Bibel Millionen von Jahren waren, dass Gott eine alte Erde erschaffen hat, eine Framework-Theory. Also es gibt ganz viele verschiedene Theorien, ähm, Möglichkeiten, das zu interpretieren und ich möchte mich hier jetzt auch gar nicht so positionieren, aber was die alle gemeinsam haben, ist, dass es irgendwann angefangen hat zu existieren. Und da sind sich eigentlich alle einig. Die Frage ist nur, wie ähm, oder warum hat es angefangen zu existieren oder was steckt dahinter? Und meine These ist, alles, was einen zeitlichen Anfang hat, muss auch einen Ursprung haben. So etwas Bewegtes braucht einen Beweger. Ich habe mal einen Ball mitgebracht. So, wenn ich hier so diesen Ball habe und ihr Leben bist du so gut empfangen, so wenn ich den so kick, oh, sorry, das war ein bisschen daneben. Sorry, ich bin jetzt so gut im Fußball. Na, aber wenn ich so den Ball wegkicke, dann ist es so, dass äh, etwas entstanden ist. Ich habe den gekickt, der Ball fliegt, so ähm, und ich glaube, genauso ist es bei der Schöpfung. Es braucht den Ursprung. Der Ursprung kann der Urknall gewesen sein, es kann die sechs tage schöpfung gewesen sein, aber hinter diesem, dass etwas entsteht, dass ein Ball sich bewegt, muss ein Ursprung gewesen sein. Wenn ich einen Kuchen backe, dann habe ich ganz viele Zutaten. Luisa backt immer wieder mal Kuchen. So, und dann nimmst du Milch und du nimmst Zucker und du nimmst Mil ähm, Eier und Schokolade und mixst alles zusammen. Und auf einmal entsteht ein richtig toller Kuchen. So, Die Frage ist, woher kommen die einzelnen Materialien und wer hat sie erschaffen? Und genauso ist es, glaube ich, bei der Schöpfung. Und meiner Meinung nach kommt jetzt hier die Naturwissenschaft so ein bisschen an ihre Grenzen. Biologen, Chemiker und Physiker sehen ihre Aufgabe darin, die Natur zu beobachten, zu messen und zu analysieren. Und das können die auch, und das sind die wirklich Spezialisten, und da bin ich richtig froh drüber auch, weil ich denke mir, hey, wer würde gerne in ein Flugzeug einsteigen, wo die Tragfähigkeit von der Allmacht Gottes abhinge. So, da muss man erstmal an Gott glauben, damit es funktioniert. Und ich bin froh, weil Gott hat uns einen Verstand gegeben und wir können das einsetzen, genau für solche Sachen. Und selbst wenn wir dann alles in der Schöpfung zum Beispiel bis zu ihrem Anfang zurückverfolgen und wenn die 6 schöpfung bewiesen wäre, wenn die ähm, framework Theory bewiesen wäre, wenn die Evolutionstheorie bewiesen wäre, dann sagt es viel über das Wie aus, aber nichts, gar nichts über das Warum oder Wozu oder Wer. Anderes Beispiel, ich habe hier so eine Zeitung mal mitgebracht. Ein Naturwissenschaftler, wenn ich dem jetzt geben würde und sage, hey, sag mir was über den Autor, der kann ja eigentlich nur das nehmen, was er hier hat und er kann die Partikel auseinandernehmen. Der kann mir sagen, welches Papier das ist, wann es gedruckt wurde, welche Tinte verwendet wurde. Aber er wird den Autor nicht in den Partikeln finden, weil der Autor da nicht drin ist. Der ist einfach größer als das Ganze. Und ich glaube, genauso ist es bei der Schöpfung. Es muss was geben, was viel größer ist als Partikel hier in unserer Welt, als Materie. Es muss etwas geben, was außerhalb von Raum, Zeit und Materie ist. Alles muss einen Anfang haben. Alles, was einen zeitlichen Anfang hat, muss auch einen Ursprung haben. Die Frage ist nun, wer ist der Ursprung und warum wurde das Universum erschaffen? Und meine Antwort wäre es zu sagen, hey, das muss Gott gewesen sein, weil Gott ist außerhalb von Raum, Zeit und Materie. Jetzt sagst du vielleicht, hey, yo, okay, wer hat denn jetzt eigentlich Gott erschaffen? So, kurzer, kleiner Gedankengang. Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er doch auch die Idee des Erschaffens geschaffen. Richtig? Würdet ihr da zustimmen? So? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch die Idee des Erschaffens geschaffen. Das heißt, wir Menschen können dann gar nichts darüber aussagen, wer Gott erschaffen hat, weil er schon immer existiert hat und wir einfach nicht darüber nachdenken können, weil Gott uns die Idee des Erschaffens erstmal gegeben hat. So, kurzer ähm, Gedanke dazu. Also glaube ich, dass dass es einen kosmologischen Grund gibt, von einer Existenz Gottes auszugehen, weil alles, was einen zeitlichen Anfang hat, muss auch einen Ursprung haben. So Materie muss entstanden sein, wie beim Kuchen die Milch, die Kuh, die die Milch gibt, äh, das Hund, das das Ei gibt. Alles muss entstanden sein, damit später ein Kuchen zusammenkommt. Damit eine Schöpfung zusammenkommt, muss vorher etwas gewesen sein und das muss geschaffen worden sein, weil es einen zeitlichen Anfang hat. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund, neben der Feinabstimmung und der Genialität von der Schöpfung und den Wundern, die wir erleben, das sind alles so richtig coole Gründe. Ich bin kein Naturwissenschaftler, deswegen lasse ich da die Finger von Feinabstimmung und so Zeugs. Ich bin Theologe, ich kann ein bisschen denken. Genau, deswegen finde ich das, lasse ich das anderen Spezialisten über. Genau. Aber was ich richtig cool finde und was mir auch ein Zeichen dafür gibt, warum es einen Gott geben muss, ist ein moralischer Grund. Ich habe euch vorhin die Folie gezeigt, wo es drauf steht, warum glauben wir Menschen? Und eine Sache war die Grundfragen der Menschheit: Warum glauben wir an oder warum reden wir von einem Gott? Warum haben wir eine Vorstellung von Böse und schlecht und Gut? Warum haben wir ein Gewissen? So also das sind alles Dinge, die naturwissenschaftlich irgendwie schwer erklärbar sind, aber sie existieren. Und das ist nicht nur in Deutschland. Ich habe einen richtig coolen Artikel gelesen letztes Jahr im Februar in meinem Studium noch. Und zwar hat die Zeitung Welt im Februar 2019 Artikel zu einer Forschung von einer Oxford-Studie herausgegeben über moralische Grundwerte. Insgesamt wurden 600.000 ethnografische Berichte aus mehr als 600 Gewellen aus insgesamt 60 Kulturen als Grundlage genommen. Also das, wenn man so eine empirische Studie macht, das ist richtig viel. Da kann man echt was mit anfangen. Und es wurde entdeckt, dass es sieben Grundwerte gibt, die alle Kulturen weltweit gemeinsam haben. Und das war von Forschern, die nicht gläubig sind. Und zwar sind es Grundwerte wie Unterstützung der Familie, Unterstützung der eigenen sozialen Gruppe, sich revanchieren, erkennlich zeigen für Gefälligkeiten, mutig sein, Respekt vor Vorgesetzten haben, Ressourcen gerecht verteilen, Eigentum und Besitz anderer respektieren. Und ich fand es mega spannend, dass es etwas gibt, was alle Menschen zusammen oder gemeinsam haben, dass es ein moralisches Gesetz gibt. Umgekehrt haben sie auch festgestellt, dass es Dinge gibt, die überall als negativ angesehen werden, wie ähm, Vernachlässigung der ähm, Angehörigen oder feige zu sein. Ein Zitat von dem Wissenschaftler der hat gesagt, jeder hat ein gemeinsames Moralgesetz. Ich finde es so cool, weil das ist etwas, was die Naturwissenschaft schwer erklären kann, woher es kommt. Aber wenn wir sagen, hey, es muss etwas geben, was außerhalb von Zeit, Raum und Materie ist, dann kommen wir ziemlich schnell auf den Schluss, dass einen Gott geben muss. So woher kommt es? Ich finde es so interessant, dass nicht nur Theologen sagen, hey, das muss Gott sein, sondern auch zum Beispiel Immanuel Kant. Wer ein bisschen in der Schule aufgepasst hat oder studiert hat, das ist einer der bedeutendsten Philosophen der Aufklärung gewesen. Und er hat auch gesagt: Hey, es muss einen Grund geben, warum wir Menschen ein ähm, Gespür haben oder einen Drang nach Gerechtigkeit, warum wir unterscheiden können zwischen Gut und Böse ähm, und warum wir alle etwas gemeinsam haben. Und selbst er ist darauf gekommen, dass es Gott sein müsste. Paulus vor 2000 Jahren hat in Römer 2, Vers 15 gesagt: Hey, wir haben alle ein Gewissen, nach dem wir handeln werden. Und das ist für mich ein logischer Grund, warum wir von der Existenz Gottes ausgehen können. Jeder von uns, egal ob wahrscheinlich Atheist oder Theist, würde es wahrscheinlich schrecklich finden, wenn ein kleines Kind, irgendwie kann Ahnung, 10 Jahre oder so, an Leukämie, Krebs oder bei einem Autounfall stirbt. Warum haben wir einen Drang nach Gerechtigkeit und warum finden wir das unfair? Als Atheist könntest du sagen, ja gut, natürliche Selektion war halt schwach hat er halt Krebs, ist gestorben. Hey, als Christen haben wir eine Hoffnung, dass dieses Kind im Himmel sein wird, dass wir getragen sind in dieser Zeit und ich finde es so cool, dass wir ganz anders an die Sache rangehen können und dass wir eine Hoffnung haben. Aber als Atheist oder als Evolutionstheoretiker musst du eigentlich davon ausgehen, dass es halt einfach so passiert ist. Fazit. Gibt es einen logischen Grund, von der Existenz Gottes auszugehen? Wenn ja, warum? So, Erster Grund, kosmologischer Grund. Gott kann der Ursprung der Schöpfung gewesen sein. Da habe ich auch eine Folie, das können wir gleich abfotografieren. Ähm, kann der Ursprung der Schöpfung gewesen sein, weil alles, was einen zeitlichen Anfang hat, muss auch einen Ursprung haben. Die Grundfragen und die Moral des Menschen machen deutlich, dass es etwas geben muss, das außerhalb von Raum, Zeit äh, und Materie liegt. Und das ist Gott. So, kurze, kurz zwei Gedankengänge dazu. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Jetzt sagst du, okay, es gibt einen logischen, vernünftigen Grund, von der Existenz Gottes auszugehen. Ich habe auch noch Wunder erlebt und habe coole Erfahrungen mit Gott gemacht. Hey, das verstärkt das Ganze ja nur noch ums Hundertfache. Das ist ja richtig cool. So, aber wir haben auch einen logischen Grund. So, Jetzt ist die Frage, wenn es einen Gott gibt, führen dann nicht alle Religionen auch zu Gott? Wer von uns Männern vielleicht schon mal von der Frau in den Supermarkt geschickt worden ist, der kennt bestimmt folgende Situation. Die Frau sagt, hey Schatz, kannst du in den Supermarkt gehen? Und kannst du Käse und kannst du Nudeln und kannst du Brot, kannst du das alles mitbringen? Und wir als Männer, wir stapfen dann irgendwie in den Supermarkt und stehen dann vor dem Käseregal und dann sagt sie schon, okay, bring Weichkäse mit. Ja gut, da gibt es jetzt den bio da gibt es den gut und günstig und dann gibt es den original Charamont. So, welchen soll ich jetzt mitnehmen? Du hast zu viel Auswahl und am Ende weiß man nicht genau, welcher dann doch Luisa am besten schmeckt. So, was soll ich tun? So, soll ich jetzt aufs Geld achten, den gut und günstig? Soll ich den original nehmen, weil der einfach der tollste ist? So Was soll ich tun? Ja, und ich glaube, an den Religionen ist das manchmal auch so. So, wir haben eine Frage des Lebens, wie gibt es Gott? Wie geht das Leben nach dem Tod weiter? Was ist der Sinn ähm, des Lebens? Und wenn es einen Gott gibt, wie komme ich denn zu ihm? Wir haben so Fragen und auf einmal ziehen wir dann los in den Supermarkt der Religionen und dann sehen wir da von einer riesen Auswahl, was wir denn alles machen können und am Ende landen wir überall, aber nicht bei Gott. Die Auffassung heute ist sehr populär, dass man sagt, hey, Jesus mag, für, für, mag gut für dich sein, das ist okay, ich toleriere das Ganze. Jeder soll nach seiner Auffassung äh, so selig werden. So, wir leben in einer Zeit von absoluter Pluralität in dass es keine festen Maßstäbe mehr gibt. Alle Wege führen zu Gott und Gott offenbart sich in jeder Religion. Das ist so ganz populär, aber nur was populär ist, heißt es nicht, dass es wahr ist. Oft wird dann so ein Bild vom Elefanten herangezogen und die Geschichte lautet wie folgt. Mehrere Blinde gehen spazieren und stoßen dabei auf einen Elefanten, der sich von ihnen betasten lässt. Dieses Tier ist so lang und geschmeidig wie eine Schlange, erklärt der Erste, der den Rüssel eines Elefanten erwischt hat. Nein, nein, es ist dick und rund wie ein großer Baumstamm, sagt der Zweite, der ein Bein des Elefanten befühlt. Nein, es ist groß und flach, erwidert der Dritte, der die Seite des Elefanten erfährt. So jeder der Blinden erfasst nur einen Teil der ähm, spirituellen äh, Realität. Ähm, und es heißt, okay, so ist es bei den Weltreligionen doch auch, die beschreiben doch alles von der anderen Seite einfach nur. Aber erstmal ist in der Geschichte ein richtig großer Denkfehler drin. Und zwar, die Geschichte wird von einer Person erzählt, die den Elefanten kennt. Die Blinden würden ja eigentlich nicht sehen. Also einen doch in Anspruch, die ganze Wahrheit zu kennen. Und, was auch sein müsste, es müsste ja dann irgendwelche Gemeinsamkeiten geben, zwischen den einzelnen Religionen. Aber wenn wir mal so ein bisschen reinschauen und ein bisschen in die Tiefe gehen, kurzer Überblick gleich über die verschiedenen Religionen, werden wir feststellen, dass es grundverschiedene Religionen sind. Es fängt an, zum Beispiel, dass es monotheistische und ähm, polytheistische Religionen gibt. Da habe ich eine Folie mitgebracht. Da ist mal kurz so grob ausgelistet, gibt es noch mehr. Aber monotheistisch, das heißt, es gibt nur einen Gott, Islam, Judentum, Christentum, polytheistisch, Hinduismus, 330 Millionen Götter. Jeder Hindu kann sich aussuchen, welchen Gott er anbetet. Dann gibt es Stammesreligionen, gibt es den Buddhismus. Und es mag anfänglich cool klingen, hey, alle fühlen doch zu einem Gott und alle erfassen doch einen Teil der spirituellen Welt. Aber wenn wir genauer hinschauen, ist es gar nicht so. Kurz ein bisschen zur Allgemeinbildung. Im Islam zum Beispiel äh, gibt es gar keine Gewissheit, ob man die Ewigkeit bei Gott am Ende verbringen wird. Allah ist fern, man muss Regeln befolgen, fünfmal am Tag beten, im Monat Ramadan fasten und einmal im Leben nach Mekka pilgern, weil das die Chance erhöht, dass Allah einem vergibt. Ziel ist es eigentlich ins Paradies zu kommen, wo Belohnungen auf einen warten. Der Koran selber spricht nicht darüber, ob Allah sich dort den Gläubigen offenbaren wird, zeigen wird. Das ist ein Riesenunterschied, Unterschied, ob du im Paradies bist, einfach nur mit einer tollen Belohnung, oder ob du in der Ewigkeit bist mit Gott. Das ist ein Unterschied. So, das Ziel ist also ganz anders. Das Ziel ist nicht direkt, bei Gott in seiner Gegenwart zu sein, sein Angesicht ständig zu sehen. Der Buddhismus zum Beispiel ist eigentlich mehr eine Philosophie als eine Religion. Buddha kannte keinen Gott. Buddhisten glauben, dass man tausende Leben hat, so sie glauben an Reinkarnation, und das Ziel ist das ewige Nirvana, das ewige Nichts. Und sie müssen sich durch ihre guten Taten davon äh, freikaufen und ihren Wert verdienen, dass sie immer ins Nirvana eingehen. Buddhismus kennt keinen Gott und auch nicht wirklich eine Sünde. Und das Ziel ist das Nirvana. Die Esoterik ist eigentlich eine spirituelle Lehre, wo man ähm, nach innerer Erleuchtung und nach innerer Erkenntnis strebt. Das ist das Ziel davon. Der Religion, ich sage mal von Selbstverwirklichung, da geht es darum, dass du dein eigener Boss bist, dass du alles für dich machst, dass es dir gut geht, mach doch, was du willst, äh, werde erfolgreich in deinem Leben. Das Ziel ist, werde die beste Version deiner selbst äh, und sei du dein eigener Chef. Im Hinduismus, wie gesagt, 330 Millionen Götter, jeder Hindu kann sich aussuchen, welchen Gott er anbeten möchte. Hindus glauben, dass man ähm, als ein anderer Mensch oder als Tier wieder inkarniert werden kann, wiedergeboren werden kann. Und sie glauben an Karma und das Ziel ist es, dieses Karma zu überwinden. Karma ist ähm, ein Konzept, nach dem jede ähm, physische wie geistliche Handlung unweigerlich mit der Folge zusammenhängt. Und das Ziel ist es, das Karma zu überwinden. Und das finde ich spannend, weil die großen Religionen, die ich euch gerade gezeigt habe, die führen gar nicht zu Gott. Also die führen entweder ins Paradies, die führen ins Nirvana, die führen dahin, dass man das Karma überwindet und dann aufsteigt in so einer Pyramide im Hinduismus. Das ist das Ziel davon. Und der wesentliche Unterschied, der signifikanteste Unterschied zwischen Christentum und allen anderen Religionen ist der Unterschied zwischen Tun und getan. Im Christentum geht es darum, was Jesus getan hat. In allen Religionen geht es darum, was die Menschen für Gott tun. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht von den verschiedenen Religionen mit so Pfeilen dran. Genau, so Islam und Hinduismus, es geht immer darum, dass wir zu Gott kommen. Und es gab nur eine Religion, das ist Jesus, oder das Christentum, wo Gott Mensch wurde. Das ist ein signifikanter Unterschied, was ich richtig cool finde. So ist es ganz anders. Wenn du schon mal für jemanden versucht hast, ein Geschenk zu kaufen für den Geburtstag, dann überlegt man sich ganz, ganz viel, was gefällt ihm denn, was wünscht er sich denn, und dann bestellt man was und man schaut es an und man versucht das Beste zu machen, verpackt es schön und schenkt es dann der Person und man denkt sich, hoffentlich gefällt sie, hoffentlich nimmt sie dieses Geschenk an. Und genauso ist es in den meisten Religionen. Man versucht mit seinem Leben, mit seinen guten Taten, ähm, sich weiterzukommen, jemandem ein Geschenk zu machen, vielleicht Gott ein Geschenk zu machen, ähm, vorgesetzt oder im Hinduismus, oder äh, im Buddhismus, seinem ähm, sag mal na, Guru, äh, ein Geschenk zu machen, damit man weiterkommt, damit der einen segnet. So, aber es geht nie darum, ähm, was Gott uns Menschen geschenkt hat. In allen anderen Religionen ist die Frage, ob Gott dein Geschenk annimmt. Im Christentum ist die Frage, ob du Gottes Geschenk annimmst. In allen anderen Religionen geht es darum, dass Gott unser Geschenk annimmt. Im Christentum geht es darum, dass wir Gottes Geschenk an uns annehmen. Das ist ein signifikanter Unterschied zu allen anderen. Zwischenfazit. Führen alle Religionen zu Gott? Nein, die Ziele sind komplett verschieden. Das Christentum hat als Religion das Ziel, Menschen zu Gott führen. Und der wesentliche Unterschied liegt im Tun und Getan. Was muss ich tun und was wurde für mich getan? Jesus sagt selbst in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und zwei Sachen, die ich hier wieder mega feiere äh, bei diesem Vers ist. Ich bin der Weg, so Jesus ist der Weg. Er hat für dich alles getan und du musst es nur annehmen. Wir können eine Heilsgewissheit haben, weil er für uns alles getan hat und nicht, weil wir etwas tun müssen. Und was ich noch so cool finde hier ist, ich, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich habe einen Online-Artikel gelesen von einer Zeitung, von einer Zeitschrift, wo es darum ging, ob Muslime auch das Vaterunser beten können. Und sie haben gesagt: Hey, wir können mit ziemlich viel übereinstimmen, aber mit einer Sache nicht, dass Allah unser Vater ist. Signifikanter Unterschied, signifikanter Unterschied. Ich kann zu meinem Gott sagen, dass er mein Papa ist. Und das ist so cool. Und ich bin sein Kind. Und in dieser Beziehung stehen wir, in dieser persönlichen Beziehung. Und es ist nicht willkürlich. Ähm, und es ist auch, Gott ist auch nicht fern, sondern er ist mein Papa. Er möchte eine Beziehung mit dir und mir haben. Und das finde ich so, so genial. So in allen Religionen geht es darum, äh, dass wir etwas tun für Gott. Im Christentum geht es darum, was Jesus für uns getan hat. Viele Religionen haben auch so das Prinzip, gute Menschen kommen in den Himmel, schlechte Menschen kommen in die Hölle. So, gleiches Prinzip wieder. Es geht nicht um das, was wir tun. Es geht einfach darum, was Jesus für uns gemacht hat. Gute oder böse Werke entscheiden nicht über dein Heil, sondern Jesus entscheidet darüber und die Frage ist, ob du es angenommen hast. Und ich werde am Ende auch darauf zurückkommen und dir eine Einladung geben, dass du es annehmen kannst. Ich glaube, das ist die beste Botschaft, die wir haben. Und das ist eine befreiende Botschaft. Wenn wir jetzt noch mal den großen Bogen spannen, warum wir Menschen glauben? So, weil wir auf der Suche nach Antworten sind auf Fragen, die wir haben. Wie hey, gibt es Gott? Wenn ja, wie komme ich zu Gott? Und woher kommt eigentlich das Böse? Und ich habe dir versucht zu zeigen, warum es vernünftig ist, an einen Gott zu glauben, warum es vernünftige Gründe gibt für einen Gott oder von einer Existenz Gottes auszugehen. Dass es nur einen Weg gibt und das ist Jesus und dass er für durch alles getan hat, um zu Gott kommen zu können. Vielleicht sagst du, okay, jo, das habe ich gecheckt, das kann ich anderen auch erzählen, das ist voll gut. Aber eine Frage, die beschäftigt mich schon immer, ähm, warum lässt Gott Leid zu, wenn er existiert? Warum gibt es so viel Leid? Und das ist meine letzte Frage, über die ich heute sprechen möchte. Und hier betreten wir jetzt, finde ich, so ein, eigentlich ein sehr sensibles Thema, weil wahrscheinlich egal, ob oder Tee ist oder T ist, Zeiten des Leids sind einfach schwere Zeiten und wir wünschen uns eigentlich Mitgefühl und Trost und eine schnellere, schnelle Besserung, eine Lösung für das Ganze. Bitte entschuldigt, dass ich in dieser Predigt jetzt nicht ganz auf dieses, Warum, wie können wir mit Leid umgehen, wie können wir Leidende begleiten, darüber sprechen möchte, sondern mehr über die Hintergründe von dem Ganzen. Es ist eher ein rationaler oder ein dogmatischer Ansatz, den ich jetzt mal gewählt habe. So Jede Religion würde die Frage auch anders beantworten. Im Buddhismus ist es die Begierde für Ursprung des Leids. Im Hinduismus ist es das Karma. Im Islam sieht man es als Prüfung, als Strafe oder man schiebt es in die Kategorie des unerforschlichen Willens Gottes. Ich möchte die Frage heute aus christlicher Sicht beantworten. Die Herausforderung bei der Leitfrage ist oftmals folgende Denkvoraussetzung. Und zwar, Gott muss das Übel der Welt verhindern. Tut er das nicht, ist er entweder schwach missgünstig oder nicht existent. Äh, nicht existent. So Problem oder Frage, wer legt diese Definition fest? Wer sagt, dass ich das ausschließen muss? Also es ist eine Denkvoraussetzung, mit der wir an die Frage hingehen. Und für mich ist das eigentlich kein Widerspruch und ich möchte einen kurzen Gedankengang geben. Es gibt ganz viele. Ich habe jetzt einfach einen gewählt, um das mal so ein bisschen ja, zu erklären. Gott hat sich eigentlich von Anfang an nie eine Welt gewünscht vor Leid. Er hat das Paradies geschaffen äh, und hat dich und mich dafür geschaffen, in seiner Gegenwart zu sein, mit ihm eine Beziehung zu haben, ihn zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Aber zu Liebe gehört immer Freiheit, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Deswegen gab es auch den Baum, da, das, was, dass der Mensch eine Freiheit hat. Weil wenn ich einfach sage, hey, du musst mich lieben, Liebe setzt Freiheit voraus, das funktioniert nicht anders. Und deswegen ähm, hat alles so begonnen. So, damals haben sich Adam und Eva gegen Gott entschieden, weil sie sein wollten wie Gott. Also sie wollten selber Gott sein. Und das war das Problem der ganzen Ursache. Und von Anfang an war die Folge eigentlich klar. Und zwar hat Gott gesagt, hey, wenn ihr von diesem Baum esst, dann wird euer Leben aus Tod, Schmerz, Tod und Schmerz und harte Arbeit bestehen. Es war einfach eine Tatsache. Und noch heute beweist Leid die Existenz von Sünde und von Tod. Und noch heute wirft der Tod die Frage nach der Ewigkeit auf. Dann sagst du, hey, das ist da ja voll unfair für uns heute. Frage, äh, entscheidest du dich immer für Gott? Ich, ich kenne Situationen, wo ich mich nicht immer für Gott entscheide oder wo ich, ja, wo ich einfach mal einen Fehler mache. So, aber seht auch mal anders. Gott hat gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann wird das und das kommen. Und es ist eingetroffen. Er hält sich an das, was er sagt. Er hält seine Versprechen. Er ist eher negativ. Aber das Coole ist ja wieder, dass er dann gesagt hat: Hey, ich werde eine Lösung schicken und das ist Jesus. Er wird am Kreuz für dich und mich sterben. Er wird meine Krankheit, mein Leid auf sich nehmen, meine Trennung auf sich nehmen und wir werden wieder Gemeinschaft miteinander haben. So, das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass er sich an sein Versprechen hält. Das finde ich so genial zu sehen. Er hält sich da an sein Versprechen, wo er sagt: Hey, es wird passieren, dass ihr sterben werdet, dass harte Arbeit kommt. Aber ich werde auch euch Versprechen, dass eine Lösung kommt und ihr müsst ihr nur annehmen. So, das sind zwei Seiten und Leid ist einfach erstmal ein Preis von Freiheit. Das kannst du aufschreiben als Überschrift. Leid ist ein Preis von Freiheit. Heute ist auch so, ähm, oder es war immer schon so gedacht, dass Gott auch einen Rahmen gesteckt hat für Freiheit. Er hat uns auch die ähm, oder er hat Freiheit mit Verantwortung gekoppelt, sagen wir es so. Er hat gesagt, hey, ähm, töte nicht, stehe nicht, lüge nicht, schlag nicht, ähm, komm einfach zu mir, hab nur mich als Gott und keinen anderen Gott, ähm, wo vielleicht auch schlechte Taten folgen werden. So, aber Menschen nutzen das aus. Ich habe ein Buch gelesen, der hat beschrieben, dass vier Fünftel des Leids ähm, Menschen gemacht ist. So Folter, Sklaverei, Krieg, Bomben, das haben alles Menschen erfunden. Armut und Überarbeitungen sind meist durch menschliche Habgier entstanden und liegen weniger an der Kargheit der Natur. Das ist ein riesen Unterschied. Also klar, es gibt immer noch Leid, was eben nicht erklärbar ist, aber ein ganz großer Teil ist erklärbar. So weiß ich Menschen, für Gott halten, weil es Menschen ähm, egoistisch sind, weil Menschen äh, andere Menschen verletzen. So Ein Leben auf dieser Welt, wo auch Gott bei jedem Leid eingreifen würde, wo er es verhindern würde, wo er uns die Freiheit nehmen würde, wäre eine Welt ohne Liebe. Und das ist auch, finde ich, voll krass zu sehen. Jetzt denkst du dir, okay, ähm, was könnte Gott denn noch so machen, ähm, um Leid zu verhindern? Das Coole ist, dass er im Leid dabei ist. Ich habe zwei Pflegebrüder, drei Pflegegeschwister insgesamt. Das sind Twins, die sind drei Jahre alt und die hüpfen hier manchmal auch so ein bisschen rum. Und was ich immer wieder feststelle, wenn ich bei ihnen zu Hause bin, die rennen und die fallen hin, die schürfen sich auf, die tun sich weh. Und was könnte man machen, damit die sich nicht mehr verletzen? Man könnte sie vielleicht erstmal trennen, dann streiten sie nicht so viel und dann schlagen sie nicht die Köpfe ein. So, oder man steckt ihnen so eine Gummizelle. Aber es wäre ein Leben ohne Freiheit. Und was richtig cool ist, was ist, wenn ein Kind hinfällt? Steht auf und der Papa kommt zu ihm, meistens. Wenn es vom Fahrrad fällt, dann rennt der Papa hin oder die Mama hin, nimmt ihn in den Arm und sagt, hey, alles gut. Ich hab dich lieb, ich puste mal ein bisschen, der Schmerz geht gleich weg, ich hab ein Pflaster. So, und ich jetzt dann glücklich. Und das Gleiche ist bei Gott, hey, Gott ist im Leid ähm, dabei. Gott sieht dich, Gott weiß, wie es dir geht und Gott begrenzt die ewigen Folgen des Leids. Gott hält sein Versprechen, das hat er damals gemacht, das wird er auch wieder machen. Gott schändet seinen Sohn, indem er die Schuld und die Krankheit für alle Leiden am Kreuz auf sich nimmt. Das Leid wird ein Ende haben. Manchmal tut er Wunder äh, und es löst, er löst ähm, Krankheit und Leid irdisch, manchmal aber auch erst ewig. Ein Vers finde ich richtig ermutigend aus Offenbarung 21, Vers 3 bis 4. Da heißt es, und vom Thron her hört er eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden selbst, äh, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Hey, wir als Christen, wir haben nicht immer die 100% Antwort auf die Frage nach deinem persönlichen Leid, aber wir haben immer die 100% Lösung und das ist Jesus. Wir können als Menschen ähm, zu Gott kommen. Er hat alles für uns getan, ich feiere das so. Ähm, zwei Gefahren, die wir als Christen aber doch immer wieder mal haben ähm, oder in die wir tappen können, ist zum einen die Warum-Falle. Warum ich, warum ist das passiert, warum lässt Gott das alles zu? Ähm, das ist passiert, weil... Wir suchen so einen kausalen Grund. Und die Frage auf die Antwort ist ehrlicherweise einfach kein Trost. Im Jenseits werden wir die Antwort erfahren und wir können auch gar keine pauschale Antwort geben, weil alle Leiden halt komplett unterschiedlich sind. Und die zweite Gefahr ist, dass wir Gottes Liebe abhängig machen von unserem Leid. Wir hinterfragen Gottes Liebe, wir hinterfragen die Wirkung von dem Gebet, wir werden bitter ähm, und wir entfernen uns von Gott. Aber die eigentliche Frage beim Leid ist eine ganz andere. Und zwar, wirst du dich durch das Leid hindern lassen, an Gott zu glauben? Lehnst du Gott ab, wenn er nicht das tut, was du möchtest? Bist du bereit, Gott in seinen, in seinen Entscheidungen mehr zu vertrauen als dir selbst? Das ist eigentlich die eigentliche Frage beim Leid. Gar nicht so sehr das Warum oder Wozu, sondern hey, wie gehst du damit um? Ermutigend für uns als Nachfolger von Jesus ist, dass wenn wir Leid durchleben, dass wir in eine innige Beziehung mit Gott treten können. Dass wir lernen können, dem Ratschluss Gottes mehr zu vertrauen als uns selbst. Dass wir unseren Blick auf relevante Dinge leben, äh, relevante Dinge legen, weg von den irdischen Belanglosigkeiten hin zu dem Ewigen. Dass wir die Kraft Gottes in den Zeiten des Leides erfahren können. Dass wir den Teamgeist und die Liebe von anderen Christen äh, in dieser Zeit erfahren können, wie wir uns gegenseitig unterstützen und dass unser Glaube an Jesus stärker werden kann dadurch. So, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann so viel Leid? Leid ist immer eine Allmacht, Leid ist mit der Liebe und mit der Allmacht Gottes vereinbar. Denn Leid ist ein Preis von Freiheit, eine Freiheit, welche Gott uns geschenkt hat und die seine Liebe, wie ähm, eine Folge seiner Liebe für uns ist. Die eigentliche Frage im Leid ist, wie gehen wir mit dieser Freiheit um? Entscheiden wir uns für oder gegen Gott? Das heißt außerhalb vom Leid oder das heißt in, äh, in dem Leid? Das Worship-Team kann schon mal nach vorne kommen. Ähm, ich möchte noch mal kurz die anderen zwei Punkte noch mal kurz zusammenfassen, damit ihr das alles noch mal kurz gehört habt. So, gibt es einen logischen Grund, von der Existenz Gottes auszugehen? Ja, sehr wohl. Ich habe euch gezeigt, es gibt einen kosmologischen Grund, weil alles, was einen zeitlichen Anfang hat, muss einen Ursprung haben. Es muss etwas geben, was außerhalb von Zeit, Raum und Materie ist. Die Grundfragen und die Moral des Menschen zeigen uns, dass es etwas geben muss, das außerhalb von Raum, Zeit und Materie ist. Führen alle Religionen zu Gott? Nein, definitiv nicht. Die Ziele und die Inhalte sind komplett verschieden. Der größte Unterschied liegt im Tun und getan, was Jesus für dich und mich getan hat. Jetzt denkst du dir, war ganz viel Inhalt. Gute Neuigkeiten wieder für dich. Ich habe hier eine kurze Folie. Das siehst du mal, was es alles gibt und wo du diese Predigt noch hören kannst. Du kannst auf unsere Website klicken, da kannst du dir das anschauen. Du kannst auf Spotify gehen für die jungen Leute unter uns. Und du kannst auf YouTube gehen und die Predigt nochmal anschauen, wo ich das sogar im Sessel irgendwie dir erzähle. Und du kannst sie mit deinen Freunden teilen. Das ist so genial eigentlich, was wir heute für Mittel haben, oder? So, Also bitte teil diese Predigt, teil das. Wenn du nochmal Fragen hast, kannst du mir auch gerne schreiben, äh, nachher mit mir reden oder so. Äh, ich versuche mein Bestes. Aber wir haben ganz viele Möglichkeiten, ähm, das zu teilen und nochmal nachzulesen. Ich kann dir auch gerne Bücher empfehlen, alles Mögliche. Ähm, mein Wunsch war einfach nur, dass wir als Nachfolger von Jesus uns mal intellektuell Gedanken darüber machen, wie können wir Fragen beantworten, die Menschen an uns stellen, die wir vielleicht selber haben, dass wir, damit wir Menschen lieben können, damit wir ihnen zeigen können, wie Jesus sie liebt und dass sie sehen, dass wir nicht nur naive Leute sind, die eine tolle Erfahrung gemacht haben, sondern wirklich Leute sind, die den Gott gegebenen Verstand einsetzten, um Menschen davon zu erzählen. Wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst und jetzt so den Tun und Getan äh, Unterschied verstehst, und du sagst, okay, ich möchte vielleicht mein Leben mit Jesus gehen, dann habe ich äh, eine Einladung an dich, weil Gott, oder Jesus wartet auf dich. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben, er möchte ähm, Beziehungen mit dir haben und du bist eigentlich nur ein Gebet von Jesus entfernt. Das ist so genial, dass wir einfach mit ihm in Kontakt treten können durch ein einfaches Gebet. Und ich würde mit dir gerne ein einfaches Gebet sprechen, ich spreche das gleich vor und wir sprechen jetzt alle gemeinsam nach und wenn du sagst, heute ist der Zeitpunkt, wo ich es festmachen möchte, ich habe gesehen, dass es eine Existenz Gottes gibt, dass es einen logischen Grund dafür gibt, dass nur ein Weg zu Gott führt und das ist Jesus und dass selbst Fragen, die mich beschäftigen, eine gute Antwort haben. Wenn du das bist, ähm, dann lade ich dich ein, jetzt dieses Gebet einfach innig mitzusprechen, wir stehen einfach alle gemeinsam auf, die wir schon als Jesus glauben. Hey, lass du uns alles einfach nochmal als ähm, Bestätigung sehen, dieses Gebet, dass das einfach nochmal ähm, ja, auf dich wirken, was du, für das, was du dich schon längst entschieden hast. Und ich bete vor, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergeb mir meine Schuld. Ich werde dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Hey, wenn du diese Scheidung heute getroffen hast, bitte komm nachher einfach auf mich zu. Ich werde hier irgendwo rumlaufen. Ich würde es mega gerne einfach erfahren. und Wir können gerne noch quatschen. Du kannst mir deine Fragen stellen, die du noch hast. Jetzt wollen wir noch gemeinsam ein Lied singen. Das heißt, das glaube ich. Und wir wollen einfach nochmal bekennen, an was wir glauben, dass wir an den dreieinen Gott glauben, dass wir an ähm, Jesus glauben, dass wir an Gott glauben, dass wir an den Heiligen Geist glauben, der in der Realität ist, der erfahrbar ist. Äh, und ich lade dich einfach ein, dass wir das jetzt gemeinsam äh, singen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns den Verstand gegeben hast, dass wir ihn einsetzen dürfen, dass wir bekennen dürfen, dass du unser Mittelpunkt bist, dass du uns liebst, dass du uns wunderbar gemacht hast und dass du Antworten auf die Fragen hast, die wir in unserem Leben haben. Danke, dass wir an dich glauben dürfen, dass du hier in unserer Mitte heute bist. Amen.